0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Auch gut drei Jahre nach der Oktoberrevolution war die politische Lage in der Sowjetunion noch immer äußerst volatil und die Frage ihrer Außengrenzen ungeklärt. Während die Rote Armee im fernen Süden und noch ferneren Osten von Sieg zu Sieg eilte und die meisten abtrünnigen Randprovinzen des alten Zarenreiches wieder unter das Moskauer Joch zwang, regte sich ausgerechnet dort, wo der einst alles anfing, gleichsam in Sichtweite des Winterpalais Widerstand gegen die Sowjetmacht. In Kronstadt auf der Insel Kotlin, direkt in der Bucht von St. Petersburg, rebellierten Matrosen gegen die bolschewistische Herrschaft und die von ihr ungelösten Versorgungsprobleme. Am 7. März 1921, knapp zwei Wochen vor der blutigen Niederschlagung des Aufstandes, stellt sich die Situation sehr unübersichtlich dar, erst recht für die mit Informationen wenig gut versorgten westlichen Beobachter. Der Bericht im Vorwärts handelt deshalb im Wesentlichen auch von Gerüchten. Es liest Paula Loy.
0: Die Lage in Russland Die Nachrichten, die aus Russland vorliegen, sind widerspruchsvoll. Es ist ungewiss, in wessen Hand sich Petersburg augenblicklich befindet. Während nach einer Meldung Sinowjew persönlich von der berüchtigten Peter-Paul's-Feste in Peterburg aus den Kampf gegen die Aufständischen leitet, ist nach einer anderen Meldung Sinowjew von den Matrosen und Arbeitern gefangen worden und Petersburg in der Hand der Revolutionäre. Fest steht hingegen, dass Kronstadt nach wie vor von den Aufständischen besetzt und dass die Flotte in ihrer Gewalt ist. Fest scheint ferner zu stehen, dass die Sozialrevolutionäre und Menschewiki, die in einem Aufruf der Moskauer Regierung Agenten der Londoner und Pariser Börsenmakler genannt werden, an dem Aufstand nicht unbeteiligt sind. Eine augenscheinlich von der Sowjetregierung ausgehende Meldung aus Viborg spricht davon, dass Agenten dieser Partei Bauernaufstände organisieren und die Bewegung in der Ukraine unterstützen. Dadurch werde Verwirrung in das Eisenbahnverkehrswesen gebracht. Nach einem Telegramm aus Riga soll der Personenverkehr auf den Moskauer Bahnen völlig eingestellt sein, sodass selbst Mitgliedern des Zentralexekutivkomitees die Benutzung der Bahn unmöglich sei. Bestätigt wird die Meuterei von 35.000 Mann Sowjettruppen in Moskau. Die Sowjetregierung betont in einem Regierungsaufruf den großen Mangel an Lebensmitteln in den Städten und fordert, dass die Städte sich durch Anlage städtischer Gärten durch eigene Kraft helfen. Im Plenum des Moskauer Sowjets hielt Lenin am 1. März eine Rede, in der er zunächst auf die internationale Lage einging und es als die Aufgabe der Sowjetregierung hinstellte, nach der Ausrufung der Sowjetmacht in Tiflis Frieden im Kaukasus zu stiften. Lenin sprach dann ausführlich über die Ernährungs- und Brennstoffschwierigkeiten. Mit Beginn des Frühlings sind die Nahrungssorgen trotz der erwarteten Besserung größer geworden. In dem Bestreben, die Lage des jungen Volkes zu verbessern, verrechneten sich die Ausarbeiter des Verpflegungsplanes. Den ausgehungerten Arbeitern und Bauern wurde ein gutes Leben geschaffen. Infolge dieses Fehlers besteht jetzt eine Nahrungsmittelkrise. Der gleiche Fehler wurde mit dem Heizmaterial begangen. Die Kräfte wurden überschätzt, mit den Vorräten und Einkünften wurde nicht gerechnet, so sodass für den Tag der Not nichts übrig blieb. Lenin schloss mit dem Ausdruck der Zuversicht auf eine Bewältigung der Schwierigkeiten. Die revolutionäre Bewegung selbst scheint Lenin nach diesem Bericht mit keinem Wort gestreift zu haben.
1: Das war es von der x-ten Konterrevolution gegen die einzig wahre Revolution. Nichts Genaues weiß man. Hingegen bestens informiert ist man auf www.aufdentaggenau.de. Schaut vorbei. Bis morgen.